0: es darum gehen, wie dir Bücher bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen, wie dir Bücher bei der Selbstbeeinflussung helfen, ja, und wie du die auch mehr nutzen kannst. Mit vielen geht es ja so, dass sie am Anfang total begeistert sind, wenn sie zur Persönlichkeitsentwicklung kommen, wenn sie das entdecken, Bücher zu lesen. Dann irgendwann, wenn man mal ein paar hundert gelesen hat, kommt manchmal auch so der Punkt, oder manch, manchmal auch schon nach ein paar Dutzend, so, ja, jetzt habe ich echt viel gelesen, aber irgendwie so wirklich was verändern tut sich in meinem Leben nicht, also... Man hat die Bücher zwar gelesen, aber man ist immer noch dasselbe. Und wie du das verändern kannst, wie du mehr rausholen kannst aus den Büchern, darum soll es heute unter anderem gehen. Vorab, viele sind ja von euch auch an meinen Online-Seminaren interessiert, was jetzt auch möglich ist nicht irgendwie nach Wien zu fahren oder irgendwie hinzufahren, sondern einfach von zu Hause aus teilzunehmen an einem zweitägigen Transformationsworkshop. Wir nennen das das NLP-Erlebniswochenende. Und da ist der nächste Termin wieder am 27. und 28. Juli. Da beschäftigen wir uns ganz intensiv wieder mit deinen Zielen, dort wo du hin willst mit deinen Blockaden und wie wir die auflösen können. Zwei Tage intensives NLP, ein richtiger Anwendungsworkshop. Ja, also wenn du noch nie ein Seminar oder Workshop besucht hast, das ist wirklich anwendungsorientiert, anwendungsorientiert und anwendungsorientiert die Theorie kommt nur so zwischendurch durch ein paar Geschichten rein. Es geht hauptsächlich darum, dass wir wirklich etwas verändern in deinem Leben. Und wenn du da teilnehmen möchtest, das nächste Mal ist der 27. und 28. Juni 2020 und der übernächste Termin ist im September und wahrscheinlich werde ich dann Ende des Jahres auch noch einen weiteren ausschreiben. Also, wenn du da nicht kannst, schau mal auf den Link vorbei, da gibt es sehr viele weitere Termine. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Termin bei mir dabei bist. Ja, zurück zu den Büchern. Ähm... Vielleicht kurz erzähle ich was, wie ich angefangen habe zu lesen. Ich habe angefangen zu lesen äh, von vorne bis hinten. Das heißt, ich habe immer das Vorwort gelesen. Ich habe sogar die Danksagung gelesen, glaube ich. Und ich habe auch immer das Nachwort gelesen. Ähm, nur bei der Quellenangabe, wenn die sehr lang war, das äh, habe ich dann nur noch überflogen. Aber ich war echt so ein Leser von A bis Z, musste es durch. Und irgendwann habe ich mich mal getraut, das Nachwort nicht mehr zu lesen. Und die Danksagung wegzulassen. Und irgendwann habe ich mal angefangen, das Vorwort wegzulassen. Und irgendwann war es dann tatsächlich so weit, also das hat dann wirklich lange gedauert, dass ich Kapitel übersprungen habe. Und, das ist echt so selten, mache ich nicht so oft, aber es passiert auch, dass ich direkt mit dem Kapitel zu lesen anfange, das mich, das mich interessiert und den Anfang oder vielleicht die ersten paar Kapitel einfach rauslasse. Na? Warum erzähle ich das? Naja, weil das ja auch schon äh, Teil des Lesens ist irgendwann. Also am Anfang, wenn man, wenn man in einem Gebiet total neu ist, dann macht es natürlich Sinn, das ganze Buch von bisschen zu lesen, weil vielleicht versteht man da manche Sachen nicht. Aber wenn man schon viel Know-how in einem Bereich hat, na, sei es jetzt im Bereich Psychologie oder wo auch immer, ähm, dann macht es natürlich Sinn, äh, fokussierter zu lesen. wenn man natürlich unterm Strich mehr davon hat, äh, wenn man Dinge, die man nicht schon kennt, nicht immer doppelt und dreifach liest, wobei das auch nicht ganz stimmt. Manchmal ist es so, dass ich natürlich auch Dinge lese, wo ich denke, ja, habe ich schon zehnmal gehört, jetzt höre ich das elfte Mal, jetzt könnte ich das umsetzen. Also das ist mal der eine Bereich, die Frage, wie liest du ein Buch überhaupt? Also ist das für dich etwas, was du einfach so nebenbei konsumierst oder ist es etwas, was du auch anstreichst, ist es etwas, was du wirklich äh, kaufst, ist es eine Sache für dich, die du verdaust, also die wirklich dich länger beschäftigt. Also verdauen würde bedeuten, du liest einen Absatz, legst das Buch kurz weg oder schaust irgendwo hin und denkst darüber nach. Das sind die Momente, wo ein Buch wirklich die Power haben kann, dein Leben zu verändern. Nur durchs Lesen passiert in der Regel nichts. Ich denke, es gibt zwei große Dinge bei den Büchern. Das eine ist eben, wenn du darüber nachdenkst, über das, was da gerade steht, das kann ein Zitat sein, das kann eine Frage sein, das kann eine Geschichte sein, es kann selbst das kann nur Theorie sein, aber wenn du dann über die Theorie nachdenkst und wie du darüber nachdenken kannst, damit es mehr Impact in deinem Leben hat, dazu komme ich gleich, das, damit beschäftigen wir uns gleich. Und der andere Bereich ist eben, wenn Übungen vorgeschlagen werden und du machst die Übungen wirklich. Also wenn das zum Beispiel Übung ist, hey, hol dir mal Feedback ein von deinen Freunden, von deinen Eltern, von Leuten, die du kennst, die du gut kennst, die du schlecht kennst, wie sie dich sehen, was sind deine drei größten Stärken, deine drei größten Schwächen. So, und wenn du das dann wirklich umsetzt und das dann wirklich tust, dann hat da ein Buch natürlich auch die, das Potenzial, ein wirklicher Coaching-Begleiter zu sein. Ja, natürlich ist sie nicht dasselbe wie ein richtiges Coaching, aber du weißt schon, was ich meine. Es ist dann natürlich so, so ein Hin und Her. Man macht die Übungen, man macht Erfahrungen, reflektiert die Erfahrungen, dann liest man weiter, kommt wieder weiter und so weiter und so fort. Das ist ja auch die Idee bei meiner Coaching-Ziele gewesen, mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg. Da war nicht die Idee den Menschen großartig Theorie zu geben. Ich bringe da zwar schon auch Theorie, aber die Theorie ist eigentlich nur dazu da, die Leute zu überzeugen, die Übungen zu machen, ja, also wirklich weiterzukommen. Das sind 14 Kapitel, Jeden Kapitel ähm, gibt es eine andere Übung, um die um dies Geht und ja, das, was ich rundherum an Geschichten erzähle, ist nur dazu da, damit man, damit die Leute wirklich die Übungen machen, weil das, das ist, was ich glaube, am meisten Impact hat. Also, wir halten fest: einerseits kann ein Buch dein Leben verändern, indem sie dir neue Gedanken, Ideen gibt, die du reflektierst, über die du nachdenkst und dadurch etwas sich in deinem Leben oder auch in deinem Hirn neu vernetzt, sagen wir mal so, aber oder in deinem Leben verändert, weil du darauf kommst, hey, stimmt, ich könnte es ja mal so machen. Und die andere Möglichkeit ist, wenn du einfach Übungen machst und dadurch aktiver wirklich etwas veränderst. Ja, und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Bücher. Also es gibt Bücher, die sind einfach rein theoretisch geschrieben und es sind, äh, gibt Bücher, da sind ganz viele Übungen drinnen. Ja, und dann gibt es richtige Übungsbücher. Das besteht fast nur aus Übungen. Äh, und ja, das ist so die, die Bandbreite, die es da gibt. Und da muss man auch schauen, äh, in welcher Phase ist man gerade, welches Buch ähm, ähm, würde man jetzt gerade gerne äh, lesen, welches passt auch gerade. Also ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang, wie ich mit diesem Themenbereich und auch mit NLP und Psychologie begonnen habe, sehr gerne Bücher gelesen, wo ganz viele Übungen drin sind, ja, weil ich ja die Sache verstehen wollte, ich wollte die Sachen auch kennen und so weiter. Irgendwann, wenn du ganz viele Übungsbücher gemacht hast, ganz viele Seminare besucht hast, ähm, dann willst du vielleicht nur noch die intellektuelle Essenz ja, äh, irgendwie ergreifen und ähm, kannst entweder dasselbe daraus Übungen basteln, das wäre dann noch ein weiterer Schritt, dann kommen wir später noch, oder ähm, was auch eine Möglichkeit ist, dass du einfach das nur für Seminare verwendest und einfach sagst, hey, das ist ein gutes Beispiel, da geht es jetzt gar nicht um eine persönliche Veränderung, da geht es einfach darum, äh, gute Beispiele zu finden und dann stören Übungen mehr. Ne? Und da muss man aber auch schauen, das ist einfach lebensphasenabhängig. Ja? Äh, ich würde nicht empfehlen, nur Bücher zu lesen, die aus reiner Theorie bestehen oder reinen Geschichten oder nur Bücher zu lesen, die ständig Übungen drin haben. Weil manchmal ist dieser intellektuelle Genuss auch äh, eben eine Möglichkeit, um wirklich weiterzukommen und eben auch etwas, das Denken anzuregen. Ja? Anzuregen, dass sich in deinem Leben etwas verändert. So, jetzt aber die Frage, ähm, wenn das die zwei, aus also meiner Sicht, die zwei Möglichkeiten sind, dass sich in deinem Leben wirklich etwas verändert und es verändert sich nicht zu viel, warum auch immer, ja? obwohl du viel gelesen hast, wie kannst du dann die Chance auf Veränderung erhöhen? Der erste Punkt ist, erstmal wo liest du dein Buch? Ja, also viele, die gerne und viel lesen, die nehmen Bücher überall mit, die essen, lesen es dann in der Straßenbahn, beim Bus, äh, beim Zahnarzt, ähm, vorm Schlafen gehen, nachher aufwachen, wo auch immer, wenn die Kids oder die ähm, Freunde oder Freundin, Partnerin in der Nähe ist und so weiter und so fort. Und das ist auch alles gut, da, da würde ich gar nichts abstreiten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, große Einsichten bei Büchern nicht nur buchabhängig sind, sondern auch, es kommt darauf an, wo lese ich das Ganze. Es macht schon einen Unterschied, ob man das Buch alleine in der Natur liest oder alleine in der Natur, aber bei praller Sonne. Also bei praller Sonne kannst du davon ausgehen, ich lese auch noch, aber die Erkenntnisse sind schon geringer. Oder es macht einen Unterschied, ob ich das alleine zu Hause lese oder ob da, ob da Kids rundherum sind, die herumtollen. Ja, lese ich auch gern, stört mich auch nicht, nur so diese tiefere Erkenntnis, zumindest bei mir, kann ja bei dir anders sein, macht ist nicht dieselbe. Das heißt, die erste ähm, Erkenntnis oder der erste Tipp ist, dass du, wenn du ein Buch liest, dann wirklich jetzt weiterkommen willst in deinem Leben. Nehmen wir an, du liest ein Buch darüber, wie man das innere Kind heilt, weil das gerade dein Thema ist ja, und du willst jetzt nicht nur das intellektuell erfassen, sondern du willst auch wirklich, dass sich da in deinem Leben etwas verändert dann ist die Idee folgende, dann ist die Idee, dass du wirklich die fragst, okay, was wäre ein Ort, wo du, wo sich das Buch voll entfalten kann. Und das kann jetzt bei jedem Menschen anders sein. Es ja, kann sein, dass das bei dir anders ist als bei mir. Was zum Beispiel bei uns schon geht, wenn meine Frau und ich gemeinsam äh, Bücher lesen, äh, dann ist da meistens genauso die Stille, da ist dann genauso die Ruhe. Und dann ist es sogar noch feiner, wenn man so eine, so eine Erkenntnis hat und sagt, ja, so ist es, dann kann man das auch gleich noch teilen. Das hat auch nochmal äh, noch einen größeren Effekt. Kann aber auch sein, ähm, dass das für dich nicht so ist. Also da musst du einfach für dich die Frage beantworten. Das ist die Variante Nummer eins. Zuerst also mal wirklich sich das Setting schaffen, wo Veränderungen entstehen kann. Also jetzt nicht zu sagen, okay, das Buch hat nur 10 Euro gekostet, ein Coach kostet vielleicht 150 Euro, deswegen mache ich das jetzt, nehme ich das nicht so ernst, nee, nehme ich es ernst, nehme ich wirklich die Zeit. Methode Nummer zwei ist, äh, sich aktiv Fragen zu stellen. Na, also, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, ich bin ein absoluter Fan von Fragen. Im Online Practitioner beschäftigen wir uns im nächsten Modul, das jetzt gleich dran kommt, äh, mit äh, zwei Tage lang nur mit Fragen. Ja, also, da geht es zwei Tage lang nur um Fragetechnik, 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 Fragetechnik und sonst gar nichts anderes. Also, das kann man wie gesagt, zwei Tage, das sind dann 20 Stunden äh, Training, das kann man jetzt sehr stark vertiefen, ähm, will ich jetzt nicht, aber ich gebe dir so ein paar Inspirationen, was du machen kannst. Also eine Möglichkeit, und das wäre jetzt nur eine Frage, die du immer wieder stellen kannst, ist, wie kann ich das Gelesene in meinem Leben umsetzen? Nehmen wir an, du ähm, hörst doch diesen Podcast, da kannst du dir die Frage auch stellen, Also ich frage: okay, wie kann ich das Gehörte in meinem Leben umsetzen? Und dann sagst du, boah ja, äh, zum Beispiel, ich äh, lese immer auf der Veranda, das ist zwar total nett, aber äh, die Nachbarn, da kreischen die Kinder immer und kann mich nicht so gut konzentrieren. Ähm, es wäre sinnvoller, wenn ich... Ähm den Abendstunden lesen würde, weil er ist draußen ruhig, das könnte ich mal ausprobieren. Das wäre dann so, okay, und dann macht man das auch. Und dann verändert sich natürlich auch schrittweise was. Wenn man sich die Frage stellt, nicht bei jeder Frage kommt immer eine super Antwort, aber natürlich, je öfter man sich die Frage stellt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt eine Antwort kommt und dass ich was verändere. Also das ist ja eins der meiner Lieblingsfragen, einfach sich zu fragen, okay, wie kann ich da was umsetzen, wie kann ich da was verändern. Du kannst aber auch sehr direkt wie mit einem Coach arbeiten bei einem Buch. Es braucht natürlich schon Bisschen Skills der Empathie und, und so weiter, aber ich gebe dir mal das Beispiel, dann kannst du schauen, ob das für dich passend ist. Du kannst auch fragen, wie würde der Autor mit meinem Problem umgehen? Was würde der genau machen? Oder was wäre die Empfehlung Nummer 1 von diesem Buch, äh, wie ich mit meinem Problem am besten arbeiten kann? So, das ist manchmal tatsächlich so, dass man sagt, äh, keine Ahnung, und dann liest man das Buch, vielleicht manche Stellen des Buches nochmal und, und schaut ein bisschen und sagt, ah da ja, war vielleicht was. Und dann kommt man drauf, ah ja, das könnte ich wirklich machen. Also auf einmal hast du so einen Fokus. Da geht es nicht mehr um das ganze Buch, sondern da geht es wirklich um diese Veränderung. Und wo ist diese Veränderung, die in meinem Leben passieren soll, wo versteckt sich die in dem Buch? Ja, also der Hinweis darüber, wie du dich verändern kannst. Und wenn du so fokussiert liest, hat das natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn du einfach ein Buch von vorne nach hinten liest. Das ist gut, das ist nett, aber es hat nicht dieselbe Wirkung, wie wenn du gezielt diese Fragen stellst. Ja. Äh, wenn es jetzt einfach ums Intellektuelle geht, dann, äh, also wenn du jetzt einfach nur Wissen anhäufen willst, dann kannst du natürlich auch so Fragen stellen wie, ähm, was sind die äh, drei besten Tipps in diesem Buch, was ist die, die Kernessenz dieses Buch, die Kernaussage. Das sind Fragen, die kann man sich stellen, das ist sicher auch ganz nett, aber für Veränderungen würde ich eher so Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist die Nummer 1 Sache, die dieses Buch empfiehlt, dass ich in meinem Leben verändere. Oder was werde ich aufgrund, dass ich dieses Buch gelesen habe in meinem Leben umsetzen? Also, das sind so Fragen, wo ich sage, die bringen dich in die Handlung, also das sind einfach so Handlungsfragen, und dir ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass wenn du diese Fragen stellst, du kannst sie nach jedem Kapitel stellen, du kannst sie am Ende des Buches stellen, du kannst dir die Fragen aufschreiben, kannst du einfach ähm, hast einen praktischen Zettel und wenn du ein neues Buch beginnst, legst du den Zettel hinten rein und ganz hinten stehen die Fragen. Ja, also nur so als praktischer Tipp: Wie kannst du das umsetzen, ohne jetzt großartig äh, in deinem Leben also ohne daran denken zu müssen, weil das Hauptproblem ist, dass man es das dann vergisst, wenn es zu so weit ist, wenn man das Buch durchgelesen hat, also schreibt die Fragen auf, die dir wichtig sind, es müssen nicht zu viele sein, es kann einfach echt so sein, okay, zu was hat mich dieses Buch inspiriert, was werde ich aufgrund des Buches in meinem Leben umsetzen und fertig, also es könnten auch nur diese zwei Fragen sein, weil die kann man sich auch zwei, drei, vier, fünfmal hintereinander stellen, da kann man sich auch wirklich Zeit geben, das schreibst du noch auf einen Zettel auf, und das nächste Mal, da liegt einfach da, das nächste Mal, wenn du anfängst, ein Buch zu lesen oder du, du liest dir eh gerade ein Buch, dann legst du es ganz hinten rein und ganz hinten würdest du dir dann die Fragen stellen oder wenn du es kapitelweise dir, dich fragen willst, dann würdest du es halt am Ende des nächsten Kapitels reinlegen. Und schon äh, ist äh, eine neue Routine geschaffen, das würdest du dann auch immer weitergeben, wenn du halt mehrere Bücher parallel liest, dann würdest du halt mehrere solche Zettel anfertigen. Und ja, schon hast du viel, viel, viel mehr aus deinen Büchern und dann kannst du auch für 10, mittlerweile kosten sie ja schon mehr, 15, 20, 30 Euro pro Buch oder pro Coaching-CD oder was immer du dir äh, da kaufst, einen großen Mehrwert schaffen, einen viel größeren, als wenn du es einfach nur lesen würdest. Dann kommst du weg von, dieser, von diesem Konsumdenken, ich konsumiere als Bücher, hin zu einem sehr aktiven Denken, wo du wirklich das Ganze gebrauchst du das wirklich verwendest. Das ist auch ein Unterschied, also da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber man kann auch anders Filme schauen. Ja, man kann einfach Filme passiv schauen, so wie praktisch fast jeder, oder man kann die aktiv schauen. Wie gesagt, damit beschäftigen wir uns das nicht, gibt es vielleicht noch eine andere Folge dazu. Ja, das ist der eine Bereich, und der andere Bereich, das ist halt eher natürlich für ähm, Seminarleiter, für Trainer, für Lehrer spannend, dass manche Bücher eher wenig Übungen haben. Oder dass manche Bücher jetzt gar keine klassischen Persönlichkeitsbücher sind. Ja, also wenn du zum Beispiel Hermann Hesse liest, äh, das ist wunderschön, aber... Ja, also du hast jetzt da keine Persönlichkeitsentwicklungsübung danach. Nehmen wir an, du liest Zidata und ähm, denkst dir, ja, das ist eine schöne Geschichte von Siddhartha, aber verändern tut sich da in meinem Leben jetzt nicht wirklich was. Und was man machen kann, ist, dass man aktiv Übungen entwickelt. Das kannst du auch bei einem Theoriebuch machen, also ein Theoriebuch über Psychologie, über, über Selbstbewusstsein zum Beispiel, wo nur Theorien über Selbstbewusstsein hergenommen werden, also wenn du so ein, so ein psychologisches Handbuch zum Beispiel hernimmst, äh, da hast du ganz viele Theorien und, und relativ viele Übungen und da kannst du dir die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt äh, mit dieser Theorie, wenn ich die in meinem Leben anwenden möchte, was müsste ich dafür tun? Zack, und schon hast du eine Übung. Wenn äh, ich aus äh, diesen, keine Ahnung, Fünf-Schritte-Modell-Veränderungen äh, eine Übung machen möchte, wie könnte so eine Übung aussehen? Das heißt, die Idee, dass du einfach selber Übungen designst. Das ist natürlich äh, für uns ein bisschen Arbeit, aber der Vorteil ist dadurch, dass du die Arbeit selber machst und natürlich du dir die Frage stellst, sie natürlich viel individueller auf dich passt und viel mehr Kraft und Power hat und viel mehr dir entspricht, weil es ja deine Idee ist. Ja, das heißt, du nimmst die Theorie her oder du nimmst meinetwegen die Geschichte von Sidato her und ähm, fragt sich dann, okay, wie kann ich das als Übung anwenden? Nehmen wir, bleiben wir bei einem Beispiel, Sidata, ja, der hat ja sehr viel erlebt, ja, von Askese hin zu Füllerei und hat halt so irgendwie alles mal durchgemacht, so alle Extreme. Und vielleicht ist jetzt für dich, nur hypothetisch, ja, also du hast vielleicht ganz andere Erkenntnisse aus dem Buch gezogen, aber vielleicht ist für dich die Erkenntnis, boah, okay, es täte mir mal gut, das andere Extrem auszuprobieren, wirklich mal zu fasten, ja. Das heißt, eine Übung könnte jetzt tatsächlich ganz einfach Fasten sein und dann wäre vielleicht Schritt 1, sich mal informieren, geht es überhaupt, wie funktioniert das, wie macht man das. Schritt 2 wäre einen Termin zu suchen, wo man das mal vielleicht eine Woche ausprobiert und Schritt 3 wäre das umzusetzen. Das wäre dann dieses drei schritte formular für die Übung, ganz, ganz, ganz simpel gedacht. Vielleicht ist aber auch deine Erkenntnis, boah, okay, ein bisschen aus der Komfortzone herauszutreten, weil das hat ja der Protagonist in dem Roman sehr oft gemacht. Der hat ja immer und immer wieder äh, Dinge getan, die jetzt nicht bequem sind. Ja? Und dann ist dann Erkenntnis, ein Sport, das ist vielleicht wirklich der Boost für Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt rein hypothetisch gedacht. Und wenn das so ist, dass du sagst, naja, das wäre so der Schritt, dann kannst du halt irgendwie die Geschichte nochmal lesen und, dann, und schaust mal, okay, wann, wann waren die wann hatten die Erkenntnisse, wann hat er das das erste Mal gemacht. Das, heißt, das erste Mal, vielleicht wie er Leid gesehen hat, das hat ihn irgendwie dazu bewegt, was zu verändern. Und dann ist natürlich natürlich, aha, okay, wenn ich genug Leid sehe, dann verändere ich was. Ah, dann könnte es eine Methode sein, nehmen wir an, du würdest abnehmen wollen. Ich sehe mir eine Doku an, die wirklich, wirklich, wirklich grauslich unsere... Ähm, na, unser nicht Ernährungs-Füllstoffindustrie müsste man fast sagen, aber Lebensmittel heißt Lebensmittelindustrie ähm, äh, beleuchtet, ja? weil dann habe ich Leid und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich was verändert. Ja? Also jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt, ich habe jetzt gerade hier live äh, fantasiert äh, und äh, spontan irgendwas improvisiert mit dem Buch, ist auch schon lange her, dass ich es gelesen habe. Aber das sind so Ideen. Also einfach dich zu fragen, äh, wie kann die Geschichte, und sie da ist nur eine Geschichte, da ist überhaupt keine Übung oder überhaupt kein, äh, das ist äh, ja also hat mit dem gar nichts zu tun. Und wenn du liest und ich fragst du, okay, wie kann ich daraus eine Übung machen in meinem Leben? Ja? Und wenn ja, wie würde das aussehen? Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Du hast also einen Effekt, den du nicht haben würdest, wenn du dir die Frage nicht stellen würdest, wenn du die Übung nicht machen würdest, ohne dass der Autor diese Übung vorschlägt, ohne dass der Autor reinschreibt, mach dies, tu, das. Ja? Das ist, glaube ich, extrem powerful. Ja? Braucht man jetzt auch nicht bei jedem Buch machen, ja? wird man wahnsinnig, aber wenn du zum Beispiel sagst, na, du hättest eigentlich gerne mehr Übungen, mach sie dir selber. Umgekehrt, wenn du sagst, ähm, du bist mehr beim, beim Lesen, du willst dich mehr inspirieren lassen, dann schau, dass du die gute Frage stellst, dass du wirklich bei, äh, bei einem Ort liest, wo du, wo du wirklich das Ganze auf dich wirken lassen kannst, wo du das Buch auch weglegen kannst, wo du einfach auch in die Luft schauen kannst und dich nichts irritiert, damit sich das Ganze in deinem Hirn wirklich setzen kann und damit du wirklich weiterkommst. Ja, so viel meine Tipps, wenn du aus den 10, 20, 30 Euro mehr rausholen willst, wenn du Bücher liest, das empfehle ich dir sehr stark, weil das einfach eine sehr kostengünstige Variante ist, um deine Persönlichkeitsentwicklung zu boosten, um wirklich weiterzukommen, um wirklich Gestalt deines Lebens zu sein. Wenn du mehr möchtest, dann komm zum Seminar vorbei, zum Erlebniswochenende, Ende Juni, 27. 28. Juni, zwei volle Tage, zwei sehr inspirierende Tage, um dein Leben zu verändern. Bis dann, dein Marian. Ciao dir, tschüss.